0: Taquimilán, sí, Taquimilán, es un pueblo de un poco más de 700 personas, ubicado al norte de la provincia de Neuquén, ¿Qué tiene Taquimilán de atractivo, para muchos tiene una inmensa paz y tranquilidad de un pueblo chico, rodeado de un paisaje hostil, salvaje y árido, pero con su encanto, con su belleza, para otros, Taquimilán es un pueblo en el medio de la nada, sin nada por hacer. Un pueblo que ni siquiera sirve de paso. Mi nombre es Gerardo, y les voy a contar la otra cara y lo que viví en Taquimilán. En este pueblo hay minas abandonadas de las cuales se extraía cobre, magnesio y varita. Era la fuente de trabajo principal de los lugareños hasta que en el año 1951, Hubo una explosión que terminó lamentablemente con la vida de 10 trabajadores, y clausuraron las excavaciones. El cierre de las minas hizo que el pueblo casi desapareciera. La gente emigró a otros pueblos o ciudades cercanas en búsqueda de trabajo. Solo quedaron las familias que vivían y viven del campo y los animales. El pueblo se estancó. No tuvo un crecimiento notable. Los pocos pobladores que se quedaron lo saben, lo sienten, pero no lo divulgan. No sé muy bien cómo explicarlo, pero a Taquimilán la cubre un manto de energía. No mala y energía buena. Una energía ancestral, antiquísima. Se han encontrado restos fósiles de animales marinos que datan de hace 140 millones de años. Pero la energía de la que hablo es más antigua. Casi se siente como si no fuese de esta tierra. Pero no les estoy contando lo más importante, lo que afirma lo imponente de esta energía. Prepárense. Al pie del cerro Nanauco, muy cercano al pueblo, los pobladores dicen ver la manifestación durante unos minutos de otro pueblo antiguo, hasta desaparecer. Estos relatos datan desde el tiempo de la conquista del desierto, que sería por el año 1880. Gauchos que iban a caballo por la zona y de pronto se le manifestaba al pie del cerro un pueblo. Con el pasar del tiempo, las experiencias se seguían contando. Nunca se detuvieron y todos describían al pueblo de la misma manera. Casas cuadradas de color claro, de barro y paja, con pequeñas ventanas cuadradas también, y todas una al lado de la otra, en una perfecta alineación. Edificaciones muy parecidas a las de los antiguos pueblos egipcios y judíos. Construcciones muy distintas a la de los antiguos pobladores de esas tierras, que eran construidas artesanalmente de paja y madera. Soy oriundo de Neuquén capital. Me gusta lo paranormal y hacer exploraciones urbanas. Tengo un amigo que nació en Taquimilán, y como la mayoría de los jóvenes oriundos de ahí, o vienen a la ciudad a estudiar, o se quedan en el pueblo a trabajar. Él fue quien me comentó acerca de este pueblo fantasma. Me dijo que el padre lo había visto, y me aconsejó ir en las vacaciones de verano a su casa para hacer una investigación. Le dije que sí, pero simplemente por cordialidad. No pensaba ir. Unos pocos días después, mi curiosidad se despertó y busqué en internet qué se sabía acerca de este pueblo. Y sí, habían unas cuantas noticias acerca de pobladores que decían haber visto esa manifestación. También encontré un portal web que contaba que simplemente era un reflejo óptico, un espejismo, pero tampoco había mucho por investigar debido a lo pequeño de Taquimilán. En ese momento, hubo algo dentro de mí que dijo que fuera. Al nivel de exploración urbana no me iba a dejar mucho. No tenía ese toque terrorífico que pienso que la gente busca, pero sentía la necesidad de ir. Llamé a mi amigo, y le dije que aceptaba su propuesta, que cuando empezaran las vacaciones nos íbamos para allí. Él se alegró, y me dijo que ni bien colgara, les avisaría a los padres de que volvería con un amigo. El día llegó y luego de unas seis horas de viaje en bus, llegamos al pueblo. Caminamos hasta la casa de mi amigo que no quedaba lejos del parador de buses y nos recibieron sus padres. Personas muy amables, de poca habla, solo lo justo y lo necesario. Se los notaba contentos que su hijo haya regresado sobre todo a su hermano más pequeño, que saltaba sin ocultar su alegría. A mí me atendieron como si fuese un rey. La gente de los pueblos pequeños tienen algo que los de las ciudades a veces olvidamos. Me refiero a la atención del huésped, algo que se tendría que contagiar mundialmente. Durante la cena, mi amigo le comentó al padre el porqué de mi presencia y este me comentó que había visto el pueblo fantasma como a sus 20 años. Fue una vez que estaba riando los animales de regreso. Era tarde, aún era de día, pero el sol ya se estaba escondiendo tras las montañas. Y ahí fue que al pie del cerro se materializó el famoso pueblo. Me comentó que no duró mucho, lo habrá visto durante un minuto o dos y luego se desvaneció. Recuerda que asustó a las ovejas y al caballo. Él también se asustó, pero no demasiado porque ya había oído historias acerca de ese pueblo. «Uno aprende a vivir con estas cosas que no entendemos, y como no le hace daño a nadie, no nos importa». Eso dijo el padre de mi amigo. Al día siguiente, como alrededor de las 7 de la tarde, horario que me aconsejaron ir a ver si aparecía el pueblo, Debido a que casi todos los avistamientos ocurrieron en esa franja horaria, mi amigo me acompañó a un claro, donde podría filmar con un muy buen plano todo el pie del cerro. No quedaba lejos, a unos 10 o 15 minutos a pie fuera de Taquimilán. Además de la cámara filmadora, llevé por las dudas un detector de campos magnéticos y una grabadora para captar sonidos. Me encontraba adrenalínico, me sentía emocionado y no sabía el porqué. No tenía que introducirme en ninguna casa abandonada por la noche, sin saber con qué o quién me podría llegar a encontrar. Era de día. Me encontraba con muy buena compañía y tomando unos mates. Aún así todo, me sentía emocionado. Pero el primer día no capté nada. Mi amigo me dijo para animarme que no siempre pasa. Que para ver el fenómeno hay que tener mucha suerte. No es algo cotidiano. Y que cruzaba los dedos para que lo pudiese grabar. Los días siguientes fui solo hasta el lugar. Así mi amigo podía trabajar y estar más con su familia. Pero tampoco tuve suerte. Excepto por algunos picos de luces y pitidos sin sentido que hacía el detector de campos. Pero por el resto, nada. Ya iba a ser el quinto día consecutivo de filmación. Estaba bajoneado. Me dirigí al mismo lugar. Pero durante el trayecto decidí que caminaría hacia el cerro. Pensé que tal vez encontraría algo que me llame la atención, pueda filmarlo y no volver con las manos vacías a Neuquén. Entonces caminé por toda la estepa dirección al cerro. El sol muy lentamente iba despidiéndose, aunque aún era de día. Caminaba y solo veía el paisaje casi desértico hasta que en un momento otra vez se me disparó el detector de campos magnéticos. No dejaba de pitar y enseñar el LED rojo. Al ver que a mi alrededor no había nada raro, quise apagarlo, pero simplemente no se apagaba. Le di un par de golpes para que se detuviera y cuando lo logré, lo volví a guardar en el bolso. En ese momento, siento un pequeño mareo y un pequeño sacudón en mi cuerpo. Instintivamente me cubro con una mano los ojos para intentar recobrar el equilibrio. Cuando por fin lo hago, quito mi mano y me encuentro parado en un pueblo. Me encontraba en una calle de tierra y a mis costados casas. Esas casas cuadradas que todos describían en sus avistamientos. Sabía que no estaba bien lo que estaba viendo, pero era tan real... Caminé por esa calle todo en línea recta. El pueblo parecía abandonado. Se veían algunas vasijas de arcilla en las entradas de las casas. Algo ocurrió, y no lo entiendo. Era como si hubiese roto el espacio y tiempo y viajado hacia el pasado. En todo momento tenía miedo, pero la curiosidad de saber qué más había me ganaba. De a poco... Me fui acercando a una casa. La puerta estaba abierta, visiblemente abandonada se encontraba, pero por las dudas entré con demasiada cautela. Con un pie dentro de la casa hice un paneo y no vi nada raro. Sé que todo era de una época muy lejana. Telas, vasijas, una mesa de madera y dos camas pequeñas y angostas hasta que en un rincón vi una pequeña mesa con una tela de color granate. Era una especie de altar rudimentario. En el centro de la mesa había una estatuilla pequeña de madera tallada, muy rústicamente. Di otro paso para ver mejor la estatuilla. Según lo que entendí, era un hombre pelado, bien musculado y lo más extraño, Tenía tres brazos, y en la base de la estatuilla había algo escrito. Achiné los ojos para intentar leer, pero eran letras y palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, o por lo menos que yo conociera. Pero unos segundos después, esas letras cobraron vida y se transformaron en palabras en castellano. Aunque al estar talladas en la madera, se hacía difícil leer. LA DEIDAD HABITA EN MÍ Y quise dar otro paso para leer mejor el final de la frase y sentí nuevamente un mareo, pero esta vez acompañado de un dolor de cabeza. Cerré los ojos por instinto y me tomé la cabeza con las manos. Cuando los volví a abrir, estaba tumbado boca arriba. Veía la cara de mi amigo y a su mamá que me estaba quitando un paño frío de la frente. ¿Qué, ¿Qué pasó? Vos decime qué pasó. Te encontré en el medio del campo desmayado. Ya había oscurecido y no habías vuelto. Fui por ti al claro y no estabas. Menos mal que ese aparato que tenés no paraba de pitar. sino con la oscuridad no te íbamos a poder encontrar. Cuando al fin me sentí mejor... Les conté lo que vi lo que me pasó. ¿Me creyeron? Eso creo. Porque hasta entonces todos los avistamientos de ese pueblo fantasma fueron desde la lejanía. Nunca desde dentro. Pero después de ellos decidí no contárselo a nadie más. Porque sé cómo es la gente. Si no hay pruebas, no te cree. Y si las hay, tampoco te cree. Y yo solo tengo mi relato. Espero que esta historia... Aunque sea los entretenga, porque nuevamente sé muy bien que no me van a creer. Pero Taquimilán está ahí, a unos 500 kilómetros de Neuquén Capital. Los invito a que vayan e intenten ver el pueblo fantasma. De mi experiencia no entiendo nada. Me quedaron muchas dudas, dudas que ningún libro pudo disiparme. ¿Qué civilización vivió ahí? ¿Y esas escrituras? Sánscritas, egipcias, tamiles, arábicas. Muchas se parecían, pero no eran las que vi. ¿Qué Dios tiene tres brazos? ¿Qué pasó con esa civilización? Y la frase, esa frase, La Deidad habita en mí. Y, y no la puedo finalizar. Espero que esta historia les haya gustado, que se lo hayan pasado bien. Ayúdame y compartí estos relatos con alguien, pero con alguien que los merezca. Nosotros somos un grupo particular y no queremos que estos diales caigan en manos de cualquiera. También déjame un buen like si el video te gustó. Y más que claro, no te olvides de suscribir. Así muy pronto te estaré contactando en otro... Lo he perdido.